0: Galápagos Capital Podcast. Bom dia, pessoal. Eu sou Rodrigo Jaffé, sócio da Galápagos. Bem-vindo ao nosso podcast semanal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a tendência de alta de juros no Brasil né, e um pouco sobre a economia global, que são temas aí bastante relevantes na, na economia, tanto nacional como internacional. Comigo hoje estão os sócios né, Sérgio Zanini, Arnaldo Curvello e Luiz Baroni para o nosso bate-papo à volta dos que nunca foram. Então, vou começar aqui com, com algumas perguntas. Arnaldo, é, a taxa de juros de um ano hoje está acima de 8%, havendo iniciado seu processo de alta a partir de 2,9%. É, como, como você explicaria essa alta em um período tão curto de tempo?
1: Oi, Jaffé, tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom, acho que a, a, a alta na taxa de juros reflete o que vem acontecendo com a inflação, a inflação vem surpreendendo não só os analistas como o próprio Banco Central, né? o Banco Central iniciou o processo de alta de juros, no meu entender de uma maneira atrasada e com gradualismo que não se mostrou eficiente, a inflação continuou subindo, fechou os últimos 12 meses agora próximo de 9,70, é um patamar muito acima do centro da meta e principalmente muito acima do desejado. E em função disso, acho que agora o Banco Central acelerou o passo. Na última reunião ele subiu a taxa Selic em um ponto percentual e a expectativa do mercado é que ele continue esse processo por mais alguns meses.
0: É, e, dando sequência aqui, e, e você acredita que o movimento atual do BC, ainda que iniciado de forma é, querendo ou não tardia, conseguirá controlar a inflação?
1: Esse é um desafio bastante grande. né Como, como a gente sabe, o ano que vem é o ano eleitoral. E o próprio presidente do Banco Central anunciou que precisa e vai perseguir o centro da meta. Né? Mas a gente sabe que para que ele consiga fazer isso, ele precisa ter a taxa real de juros acima da taxa neutra. O que é a taxa neutra? É aquela taxa que traz o PIB para baixo e consegue fazer com que a inflação caia. Nos próprios estudos do Banco Central, essa taxa, o Banco Central já comunicou que essa taxa é de 3%. Se a gente olhar onde está a taxa real de juros hoje, é, o desafio de elevar a Selic vai ser bastante complicado, porque nós vamos ter que subir ainda bastante a Selic para fazer com que essa taxa real de juros, ou seja, a taxa Selic acima da inflação, fique acima de 3%. O que, que é o resultado disso? É jogar o PIB muito para baixo e entrando no ano eleitoral não é o que normalmente o governo deseja. Então, a autonomia do Banco Central... Já começa com um desafio bastante grande.
0: É, Baroni, você concorda com a opinião do Arnaldo? É, e qual você acha que será o um impacto no PIB né, desse aumento de juros?
2: É, eu concordo com o que o Arnaldo está dizendo. Eu queria complementar aí com dois fatores. É, o primeiro é que muito recentemente essa alta de inflação parece que se espalhou, né? Parece tem um termo técnico usado pelo mercado, que é o núcleo da inflação. Então, a inflação que vinha sendo verificada em alguns segmentos, a gente pode dizer hoje que ela está mais espalhada e isso aumenta, uh, vamos dizer, o sinal amarelo do Banco Central. Por outro lado, é, a gente já vem tendo altas de juros há algum tempo e agora eu diria que o Banco Central terá que ter um, uma arte, digamos assim, na dosagem dessa alta de juros, essa semana ele já falou um pouco a respeito, porque agora ele começa essa alta começa a pressionar a, a, o PIB, como o Arnaldo falou, a atividade econômica, e o Banco Central não pode sair subindo o juro à torta e à direita. Então ele tem que fazer uma um certo equilíbrio com relação a isso. O PIB com certeza deve vir menor que esperado, as expectativas já estão reduzindo, mas por exemplo, ontem saiu um dado... Que é o IBCBR, que vem um pouco acima das expectativas. O IBCBR é uma espécie de previsão do próximo PIB que o mercado faz, é um índice menos, uh, como eu vou dizer, menos específico. Ele vem um pouco acima do esperado, então acho que agora uh, a cabeça do mercado, o Sérgio, depois me corrija se eu estiver errado, mas é entender uh, qual que será esse equilíbrio, como chegar nessa taxa que o Arnaldo se referiu de equilíbrio, que hoje parece que o juro não vai subir inflação corrente mais 3%. É, você
1: tem o problema de que ele sobe o juro, mas a inflação também sobe, né? Então ele continua com a taxa real negativa. É, Exato.
0: E, e fazendo link aqui com o com um ponto que que o Arnaldo mencionou, é dado que a gente vai ter essa subida de juros ao longo do, do ano que vem, pelo menos é isso que está é, tá precificado, Existe algum risco né, relativo à manutenção da independência do BC, na sua opinião? Dado Eu que é um ano eleitoral, que etc. É o contrário, né? uhum. isso foi
2: votado recentemente. É, embora tivesse alguns zoom, zoom, zoom com relação a que isso não fosse acontecer, acho que a probabilidade sempre foi muito baixa. Já foi votado, já foi aprovado. Eu acho que é o contrário até. Quer dizer, a, a, a independência do Banco Central é um fator adicional para dar credibilidade à, às atitudes que ele vem tomando com relação a isso. É, eu acho que ele vai trazer a inflação
1: para baixo, mas não vai perseguir o centro da meta, porque para ele fazer isso, a, o choque de juro teria que ser muito grande. Então ele vai, no, no discurso, ser mais duro. Se essa inflação vier dos 9,70 para 6 6, já vai já, acho que já vai ser uma vitória para o ano que vem. Mas ele não vai conseguir jogar essa inflação em 3,5%. Teria que dar uma derrubada no PIB. que não, Então, ele vai ter a independência, mas vai também, acho que, contemporizar um pouco. né?
0: Sérgio, qual a sua opinião?
3: Eu concordo aí com, com o que o Arnaldo e o Barone comentaram. Eu acho que o Banco Central é, realmente começou muito atrasado. Na verdade, eles cortaram mais do que deviam ter cortado. Né? E depois demoraram para começar a subir o primeiro reflexo disso é na taxa de câmbio, né, que, que está muito acima do, do patamar de equilíbrio é, e o reflexo disso né, vem no, na inflação primeiro, né, no, no preço dos comercializáveis, preço de comida, combustível, é tudo é, função de câmbio. É, o Brasil nunca teve uma taxa de juro real tão negativa, foi a taxa de juro real mais negativa de, de todos os emergentes do mundo. O reflexo é o que a gente está vendo aí, né, essa, essa explosão na, na inflação é, e a dificuldade agora de, de conseguir é, controlar os efeitos secundários né? no momento que, é, dado o, o processo de vacinação e abertura da economia, a gente começa a ver pressão no setor de serviços, né, então... É, que até agora ajudava até a segurar um pouco da inflação para baixo, é, agora a gente está vendo os serviços começarem a pressionar também. Então, isso dificulta ainda mais o processo de, de, de controle da, da inflação. É, concordo também que o fato de ser um ano eleitoral dificulta ainda mais a, a esse trabalho do Banco Central e eu acho que, como a gente já viu é, em outras ocasiões no passado, é, ele... Bem provavelmente o Banco Central, é, em algum momento aí do, do, do final do primeiro trimestre do ano que vem, deve começar a, a começar a, a, a mirar né, uma convergência num prazo mais longo é, para não afetar tanto a economia assim. Né? Não vamos esquecer que a gente tem um, um, um número de, de desempregados no Brasil ainda muito grande né, e é um, é um remédio bem amargo é, o que o Banco Central está tendo que implementar é, sem contar os fatores de risco que a gente tem aí em função do fiscal, de gastança, de, de ano eleitoral, que são muitas dúvidas aí que imperam aí no, no mercado e fazem com que o, os preços dos ativos é, reflitam isso. Então, assim, eu acho que o Banco Central deve continuar subindo o juro por, por mais tempo, eu acho que é, tem um fator aí base da inflação, né, que esses quase 10%... A gente vem de 2% no mesmo prazo do ano passado, então reflete isso. É, a inflação naturalmente anualizada ela, ela, ela cai, né? Porque você vai tirando uma inflação baixa e vai jogando uma base de uma inflação alta. Mas é muito difícil a gente ver a inflação é, é, cair para o próximo da meta no ano que vem.
1: É, acho que é importante o Sérgio comentou do fiscal né, dar uma aliviada também no Banco Central e lembrar que Além da, da condição de política monetária bastante é, expansionista, a gente também teve um, uma expansão fiscal sem precedentes em função da, da, da pandemia. Né? O Brasil é, implementou diversos pacotes de auxílio que também têm um impacto na inflação. O Banco Central tem só uma ferramenta. Foi, a gente aqui acho que concordou de que teve uma condição um pouco mais leniente, mas também tem que colocar que, por, por outra via, o fiscal atrapalhou bastante a condição da inflação. Um pedaço dessa inflação, sem dúvida nenhuma, vem da expansão fiscal.
0: E falando um pouco agora de, de economia global, é, a resposta à pandemia, do, tanto dos governos como dos bancos centrais, foi, uma, é, foi extremamente expansionista, né? tanto monetária como fiscal. É, vo, você vê isso se revertendo daqui para frente?
3: Eu acho que a perspectiva, de, vamos dizer, para o ano que vem, de médio prazo, né, para o ano que vem da economia global, é voltar para um patamar de crescimento mais é, condizente com, com o potencial histórico. Né? Então, a gente saiu de uma recessão que, na verdade, foi a recessão mais curta da história, né, em função de todo esse estímulo que teve. É, 2021 está é, sendo um ano de um, de um crescimento muito forte, é, global, né, o mundo deve, deve crescer acima de 6% esse ano. É, e é natural né? que essas políticas, elas comecem a, a se reverter, até porque a gente está vendo um processo inflacionário aí no, no mundo inteiro. É, então, assim, em algum momento os bancos centrais precisam remover parte do, dos estímulos que foram dados né? e normalmente os impulsos fiscais eles têm um prazo é, natural de que passado aquele ano fiscal você começa a ter uma reversão. Né? Então os Estados Unidos, por exemplo, o ano que vem deve ter uma retração no, no fiscal, é, Europa ainda deve ser positivo porque demorou mais para implementar, mas, de maneira geral, o mundo vai crescer menos no ano que vem e a gente vai ver, principalmente, o Banco Central americano tirando um pouco da liquidez né, que eles injetaram é, drasticamente no sistema ao longo dos, dos últimos dois anos. Então, isso aí funciona é, para complicar ainda mais a vida do, dos bancos centrais, dos países emergentes como o Brasil, que, que é, tiveram um processo inflacionário muito mais, é, muito mais agudo né, e, e vão ter que enfrentar um ambiente de redução de liquidez global e, e um, um ambiente de crescimento menos robusto, né, tendo que subir mais o juro é, para controlar a inflação. Então vai ser um, um ambiente externo mais desafiador. É, se tudo der certo, no final do ano que vem a gente volta mais ou menos para para crescimento perto do potencial e a inflação global ela converge também um pouco para baixo. Né? Acho que essa parte da inflação ainda é, um, é, um grande, é, é uma grande dúvida, porque a gente realmente não sabe quanto tempo que vai demorar é, a reposição do choque de oferta que a gente teve nas economias e nas cadeias produtivas. Então, é, a expectativa né, do, dos economistas é que a gente termine o ano que vem com uma inflação global mais baixa e um crescimento mais baixo, é, e também um ambiente de, de, de liquidez também
2: menos pleno do que a gente tem hoje e... Só para complementar tudo que a gente está dizendo aqui, acho que de um ponto de vista mais acadêmico, vamos dizer assim a gente está vivendo hoje o que os livros de economia ensinam aí para todo mundo né? quer dizer, uma parte des, dessa, é natural que quando você tem um um aumento de endividamento generalizado como aconteceu por conta da pandemia dos governos não né? tô dizendo é uma parte é natural que uma parte desse custo seja coberto uh, por aparecimento de inflação né a inflação é um modo que o governo uh, quita sua dívida parcialmente no sentido que ele desvaloriza a dívida e é isso que a gente tem visto aí de um modo geral pelo menos aí no no Brasil e, como o Sérgio falou, nos
0: Estados Unidos. E, por fim, né? É, retornando aqui ao, ao título do, do bate-papo, é, vocês acreditam na retomada da renda fixa? É, poderiam falar um pouco sobre a visão de mercado de vocês e quais devem ser os ativos ganhadores e perdedores nesse cenário?
2: Uma coisa que a gente tem, tem visto, como a gente já disse aqui, é que a inflação, o juro real no curtíssimo prazo, ele continua muito negativo, né? o mais negativo da história. É... Se você olhar aí as taxas de juros de ativos indexados à inflação, as NTNBs, que são o guia do mercado para isso, você tem aí um juro real já ligeiramente positivo, 2%, 2,5%, 3% no curto prazo. Né? E tem um outro termo técnico aí que a gente usa, que é o carrego disso aí, ou seja, você, se você aplicar nessa taxa num período relativamente curto, você está se financiando numa taxa negativa. Né? Você ganha esse prêmio para esse mês que a inflação surpreendeu, veio a 0,87 quando o esperado era 0,71, e o CDI está bem abaixo disso. Então, é um ganho que o investidor tem, uh, esse chamado carrego da inflação, parece que esse juro, esse juro real positivo... Uh, na média no, depois de verificado vai tende a ficar menor e o investidor continua protegido da inflação no sentido que esses ativos remuneram o investidor a inflação então esse parece ser um ponto interessante da curva de juros do que a gente tem visto ah, não é,
1: eu concordo eu, a gente na, na na gestora para as carteiras administradas dos nossos clientes a gente continua com, a gente vem com esse call de inflação alta há algum tempo, e como a gente falou, o ambiente ainda é bastante desafiador, e na balança de risco, né, parece realmente que a chance da inflação desmoronar o ano que vem é bastante baixa. Né? Em função disso, eu acho que o investidor tem que continuar buscando ativos atrelados à inflação, ou através dos títulos públicos, ou através de alternativas de, de títulos privados, né? e eu tenho comentado bastante que, quando você busca, você pessoa física, investidor, um título isento, né, você também deixa de pagar o imposto sobre a parcela da inflação. Quando a inflação é muito baixa, esse imposto é muito pequeno, mas quando você está numa uma inflação próxima de dois dígitos, o que você economiza de imposto num título isento só na parcela de inflação já te dá um ganho, um juro real líquido de inflação e de imposto bastante relevante. Né? Então eu acho que buscar títulos atrás da inflação isentos continua sendo a melhor alternativa para o investidor.
0: Sérgio, se quiser complementar. É, a
3: gente, assim, acho que na Asset a gente concorda e realmente de Brasil a única coisa que a gente tem é visto que vale a pena investir no, no vamos dizer, no curto prazo é a, são as NTNBs, né? a gente gosta é, desse prazo aí de dois anos, é, 24%. A gente tem é, começado a olhar para os nominais mais longos né, porque você tem uma, uma taxa pré-fixada já no mercado é, vai de 5 anos para frente aí, perto de 10,5%, 11%. Então, é, por mais que, que a gente veja esse problema de inflação aí no curto prazo, né, é, a gente acha que é um nominal que remunera em função do risco, mas a gente entende que tem muito, tem muito risco ainda em função do, do, do ano eleitoral e toda essa questão fiscal, que deve trazer bastante volatilidade para isso. Mas é, a gente gosta, assim, do, de Brasil mesmo, a gente tem olhado mais para renda fixa é, e a gente acha que é, para o investidor, né, o investidor que tem uma parcela relevante de Brasil, renda fixa, crédito, são, são opções super, super viáveis e interessantes né, é, antecipando um ano de alta volatilidade eleitoral. Né? Então, quem é, quer fugir um pouco dessa, é, da volatilidade da bolsa ou dos ativos mais voláteis, a renda fixa já, é, já te remunera né, uma taxa interessante, o próprio pré-fixado de dois dígitos, né, que te dá um pouco de tranquilidade para surfar e, e passar esse ano eleitoral e ver o que, que vai acontecer com o Brasil. É, depois das eleições no ano que vem.
0: Bom, muito obrigado, Sérgio, Arnaldo, Baroni, ouvintes. É, semana que vem tem mais. Enquanto isso, é, acompanha a gente aí nas redes sociais, sites. É, ah, um grande abraço. Galápagos Capital Podcast